1: Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de AS Audio.
0: ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Liga de las Naciones. ¿eh? ¿Qué te parece la Liga de las Naciones?
1: Esa es tu puesta escena, Enrique. Esta es tu puesta en escena que consiste en dejarme a pie de los caballos ¿no? y opinar a
0: mar abierto sobre la Liga de las Naciones. ¿Qué te gusta más, la, la Liga de las Naciones o la Conference League?
1: Bueno, eh, la, hoy estoy contento porque Modric ha ganado y ha marcado un gol y se alarga un poco la leyenda con su selección croata, que al mismo tiempo también Admito que me siento un poco mal, es decir, bueno, Luca, ya está, dedícate al Madrid, que sí, que eres héroe nacional, vuelve a... No juegues
0: tanto con los croatas. Sí, no, además es que juega y se juega la prórroga entera, lo han cambiado en el minuto 119, o sea, que que, que, vamos, bueno, no sé, pero no me has contestado, es que a mí me gustan todas, a mí, mira, ¿sabes que yo no, de entrada, todos los cambios, digo que no, ya lo sabes, Javier, eh, el bar, todas esas cosas. Pero mmm, la Liga de las Naciones y la Conference League son dos inventos que probablemente contra pronóstico se han abierto eh, un huequecito en, en mi corazón. Sí,
1: pero todavía no acabo de entender la Nations League, por ejemplo. No sé cuándo juegan, cómo es la clasificación, no lo tengo en la cabeza todavía bien. Bien asentado, necesito un poco más de acostumbrarme, pero es verdad que llena ese hueco, ese pequeño hueco, si es que había algo de espacio en el calendario tan apretado para dar un poco más de emoción a partidos a lo mejor intrascendentes.
0: Eh, no entiendes la Nations League, no entiendes el meme de Buyako Osaka no entiendes demasiadas cosas, eh, Javier ha ganado Croacia como, como dices a, a Países Bajos que hasta que no se llame Holanda otra vez no va a ganar nada o sea, ya ganaba poco antes pues ahora ahora menos y espera rival en la final porque este jueves juega España contra Italia y el ganador jugará el domingo mm. pues la, la final de esa gloriosa sí. Liga de las
1: Naciones Países Bajos que es un poco como Murakami con el premio Nobel ¿no? o DiCaprio con el Oscar que siempre están todas las quinielas, que parece, no no te olvides de, de Países Bajos, tiene siempre jugadores que están ahí en equipazos y, y como que también la tenemos eh, en nuestra cabeza como una, un país siempre candidato a todo, la naranja mecánica, los Gullit, Van Basten, compañía, Eurocopa del 88, pero es verdad que salvo algún fogonazo no suelen estar tampoco a la altura necesariamente.
0: Sí, como, pues como éramos España hasta el 2008, ¿no? un poco parecido, que habíamos ganado la Eurocopa el 64, los, los Juegos del 92, pero luego faltaba algo. Quizá faltaba lo que ahora tenemos en España, Javier. O sea, lo, lo único que sé al 100% de España antes del partido contra Italia es que Dani Olmo y Unai Simón Juegan al ajedrez. Mm, sí, sí. Importantísimo detalle. Es que esto a partir de ahora la gente mmm, va a pedir que sean especialmente mmm, astutos jugando al fútbol, ¿no? Y, y que incluso he leído esto lo he leído en una entrevista al Mundo que lo ha hecho a Dani Olmo y dice no la dice te sirve para jugar a fútbol y dice no lo había pensado nunca pero eh, tienes que estar tomando decisiones es como digo cómo que no lo habías pensado nunca ¿Qué poco habías pensado sobre el ajedrez? (risa) Quien no ha quedado como un gran estratega tampoco ha sido Unai Simón, Javier, no sé si lo has visto.
1: Sí, sí, que por lo visto estaban de colegueo antes de los penaltis, que es algo que no entiendo tampoco, sinceramente. Ese exceso de colegueo, ¿no? Esa fraternizar de más. Y que, bueno, Bon ha hecho una entrevista en su país que, básicamente, que Unai Simón le dijo que tenía apuntados los jugadores por dónde iban a tirar y que él avisó se chivó a un compañero de que cambiara el tiro y es verdad que sale el vídeo de él avisándole y mm. cambiando el, el, el lanzamiento
0: a Sapiri no y luego eh, una Simón estaría pensando ¿qué, qué pasa aquí qué está fallando no eh, pero, espero
1: que con el alfil y la torre sea más discreto no no le diga
0: <risa> claro voy a ir es por que ahí claro, te voy a mover así este es nuestro mayor experto en estrategia no en, 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 no queda muy bien parado no una Simón sino el ajedrez, como que es algo que yo ya intuyo, ¿no? Que, que tú ves a un tío con un tablero debajo del brazo por, por la calle y piensas, este tío qué inteligente es. súper superrotado. ¿no? Super quizá adentro lleve una oca, ¿no? Que sea como el violín,
1: o sea, perdón, el, 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 el ajedrez y el piano. El piano también es de te sí. da de repente una validez intelectual y una superioridad inmediata.
0: Sí, es el jazz de los deportes, pero, pero claro, lo, lo, el, el ajedrez, pero pero tú piensas que, claro, luego ves a Nacho Cano con, un, con un, dos teclados, no solo uno, dos, ¿no? Y dices, pues igual tampoco, no, no, no lo sé, no lo sé, pero… No como pero, el pianista pero, del Sevilla este que, te, que toca,
1: ¿sabes quién te digo, no? Que no toca el no organillo.
0: Ah, sí, sí, sé quién es, eh, muy buena actitud tiene ese chaval, eh, muy buena actitud. Eh, sí, sí. Soy bastante fan, pero es que no sé, no sé el nombre, no sé el nombre, pero, y además baila muy bien también. Eh, soy bastante fan aquí en esta casa de ese, de ese chaval, pero no sé de la fuente mmm, qué tipo de estrategia está preparando para, para este partido contra Italia, del que se está hablando poquísimo. ¿no? Es como, eh, yo qué sé, está a dos, a dos partidos de ganar un título la, la selección y... Eh, de hablar con con unos amigos esta tarde viendo la la probable alineación de de España y decías, es que da un poco de pereza. O sea, no tienen culpa estos jugadores, pero como que de pereza España a veces.
1: Sí, aparte yo creo que con el cambio de liderazgo ahora parece algo menos de autor hasta que nos acostumbremos, algo menos... eh, de la fuente es un tipo sin que nosotros le conozcamos demasiado en general, eso es obvio, sin gran recorrido en la liga. Entonces parece que nos hemos quedado un poco huérfanos. No quiere decir esto que con Luis Enrique las cosas nos fueran mejor o con quien fuera, pero que es verdad que la situación es como que se ha delegado, se ha externalizado la selección española, ¿no? entre que mm. quizá no es la mejor hornada, de jugadores, ni los más queridos necesariamente, junto con ese seleccionador, hace que sea algo un poco abstracto, sí, que quede en el aire la selección española. Al menos también yo tengo esa impresión, que se habla poco y que ves. No, de momento no ves una gran ilusión.
0: Un poco falto de carisma y un poco también que nos hacemos viejos. Entonces ya creo que, que lo ves de, de, de otra manera. También quizá que es que haya sido una temporada muy larga. La empezamos hace mucho tiempo, eh, tuvimos el Mundial de por medio, ya estamos en junio y hoy han concretado las, las fechas de, de la próxima liga, que también informo para, para nuestros oyentes que estén preparados, que la liga empezará el 11 de agosto, o sea ya, ya está ahí, cada vez empieza un poco antes, y terminará el 26 de mayo de, de 2024 para tener tiempo de jugar la Eurocopa, después que se jugará en, en Alemania y este año como novedad Javier, no habrá fútbol en Navidad, que esto yo estoy bastante a favor, o sea la liga parará el 22 de diciembre y volverá el 2 de enero ya no habrá liga ni el día 31 que había hasta algunos años ahora por ahí, pese para el disgusto de los fans del Boxing Day que siempre dicen que, pobres niños que, que no pueden, solo pueden ir al fútbol en, en Navidad eh, de un penique y una entrada para el partido, no como el resto del año. Que pero
1: muchos años ha sido así, ¿no? Que, que, en, la, que en España es, parábamos y en la Premier claro, no, siempre y había mucha crítica. Bueno, siempre,
0: por, desde que yo era pequeño. Es verdad que hace décadas alguna vez se jugaba en Navidad por ahí, pero hemos crecido con eso y no nos faltó el fútbol en nuestra infancia, si acaso no, nos sobró, ¿no? Pero como esto, esto de, de copiar de Inglaterra, ¿no? Muchas cosas. Pues eh, se instauró esa, esa corriente de opinión que cuajó. Y por lo que sea, igual los jugadores han dicho que quieren estar con la familia en Navidad o alguna cosa así, no lo sé muy bien. Mm. Ha
1: habido mercato, Enrique, ¿cómo lo has visto? Uy, he visto,
0: tengo cosas apuntadas, eh, de, del mercado. Suelta, suelta. Um, mercado de, de banquillos de entrenadores también. Que nuestro amigo Andoni Iraola puede firmar por el Almería. Que, ¿Lo dices tú o lo digo yo? De de hecho, lo miraste tú, así que dilo tú.
1: (risa) Me parece una operación para Iraola extraña. Solo extraña.
0: No sé si usaste ese adjetivo en en, en su momento.
1: (risa) Me dio bajona la elección de Iraola. Además, aparte que se ha comprometido con el Almería un poco con asterisco, diciendo, bueno, salvo que llegue una oferta un poco mejor me voy con vosotros porque pagáis bien no, no pensaba que tenía un plan B mejor es, es un poco como lo de Diego Martínez que elimina al Manchester United con el Granada hace un temporadón se toma un año sabático, vuelve con el español, toma decisiones rarísimas y acaba bajando el español y el despedido, ¿no? digo para este viaje no hacían falta esas alfrojas ¿no? pues es todo un poco igual, decir, ir a hola en el rayo lo ha hecho bien, dos, tempor- dos o tres temporadas muy buenas y ahora de repente te vas a al la Almería.
0: Um... Es verdad que Iraola por lo visto tenía alguna opción de, de ir al Sevilla, creo que iría Monchi, pero que al final al ganar la mmm, Europa League, Mendilibar, pues eh, ya no puede ir, ir a Iraola porque ha renovado Mendilibar. Y también se habló del banquillo del, del Villarreal que finalmente... Después de que se clasificara para la Europa League de una manera bastante solvente, pues ha renovado aquí que se tiene. Y son opciones que, que podía tener ir a ola y que, que ahora no tiene.
1: No, sí, yo creo que, que tiene. O sea, que es un muy buen entrenador y que la Almería, pues, no me parece un proyecto para nada, eh, Menor, sino que yo pienso que este. que no deja de ser un poco un salto horizontal un, un, un horizontal, ¿no? en vez de algo un poco más reto para él, un cambio de jugar a una competición europea, me podía esperar. También eso, yo creo que veo muy claro lo que entrene algún día al Athletic de Bilbao, pero no acaba de llegar. Y, y lo que dices tú, ahí no acaba de haber esos movimientos que las piezas caigan bien y es que es difícil hacerse un
0: hueco a veces. Quien tampoco irá al Athletic al menos de momento, es... Joseba Echeverría, que que ha firmado por el Eibar, que ha estado cerca de de subir a primera división, perdió el playoff. Y mi movimiento favorito de de estos días, Javier, es una despedida, la despedida de José Arnaiz, del Leganés, donde ha ha escrito un un emotivo texto de despedida que finaliza con, con una despedida. Mejorable, en la que dice, eh, leo textualmente, no es un adiós, sino un hasta siempre. No es un adiós, es un hasta siempre.
1: Pues sí, pues sí. eh, Son días de despedidas y de llegadas también. Es como en un aeropuerto, ¿no? Eh, Hay carteles de salida y la gente se pone triste con las marchas y luego también hay emoción. Y carteles recibiendo a gente que llega. Es como el final de Love Actually, Enrique. Y llega también Jude Bellingham al Real Madrid Club de Fútbol. ¿Qué te parece, Jude Bellingham?
0: Que, que no teníamos ni idea de cómo jugaba, básicamente, ¿no? Dijimos. <risa> <Y> la... <risa> sí, yo
1: además me siento un poco culpable, porque es el típico jugador que dices, le he visto más veces de lo que creo para haberme formado ya una pequeña impresión y siento que ha, que Bellingham ha pasado por mí pero, o sea, yo he pasado por Bellingham pero Bellingham no pasa por mí
0: <risa> También te digo que, que, que en equipos como el Madrid, hasta que no los ves jugar en el Madrid en, en un partido eh, tenso, complicado o sea, un partido de liga difícil o sea, minuto 70 en una eliminatoria, dices, ahí es donde dices, este Camavinga es jugador del Madrid no o, o al contrario, no entonces a veces eh, es mejor enfrentarse ¿no? a estas novedades sin un exceso de información ¿no? que te condicione ya como es o como deja de ser. ¿no? Tiene, tiene su parte de encanto también, ¿no? que es algo que cuando éramos chavales era lo normal no haber visto a nadie, porque tú te leías el, el As, por supuesto, y, y el Don Balón y no sé qué, y cómo jugaban en Inglaterra o en Italia donde fuera, o en Argentina, y lo demás te, era una construcción mental que te hacías tú de, de ellos. Yo, yo abogo por volver a eso. Sí, no y
1: tiene mucho de verdad. ¿eh? que Es que hay jugadores que el cambio de rol les eleva o les aplasta en cuanto a eh, cuántos jugadores hemos visto que llegan al Madrid y de repente se crecen porque lo ven una progresión natural y se ven con confianza. Y otros que les quitas un poco de protagonismo, rotan más de la cuenta, no encuentran su sitio, no encuentran el camino y se hunden en el fango y no demuestran prácticamente nada. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo que Bellingham le habremos visto, pero siendo tan joven además está todo por formarse y por moldearse. Entonces a ver qué, qué es de él.
0: Sí, a ver qué es de él y a ver a el ver Madrid si ficha algo más para... Para el ataque. ¿no? Eh,
1: suena, suena un chaval, no sé si lo has visto o te suena. Te...
0: ¿Un chaval? ¿Has leído algo un, de él? He leído algo de un tal Mbappé, quizá. <risa> pues quizá, ¿no? Que han soltado a la tortuga a Mbappé. ¿Lo has visto? La tortuga Mbappé. Sí, me has mandado. No,
1: hombre. Man, no, man, ¿Cómo me <risa> es que, tiras a mí el, el leño para que yo haga fuego de esto? Eh? Pues tú me has mandado un WhatsApp exclusivamente con el enlace. <risa> no sería de... yo la suelta de la tortuga Mbappé, ¿no?
0: Yo es que a veces, a veces por la noche así, o, o compro camisas de, de lados, sin darme cuenta, <ríe> o envío enlaces eh, eh, a gente. Y es que verdad es que leí una noticia que había hay una fundación de estas que trabajan en el mar y no sé qué que había rescatado. <ríe> ¿Por qué no es así como el mar? <ríe> el mar. Sí, leí del periódico Mediterráneo es que oye, una tortuga marina que había quedado atrapada en las redes de una embarcación de pesca un momento trágico pues la, la rescataron eh, la cuidaron ¿no? la curaron y el miércoles por la mañana en la playa del Fortí de Vinaros en Castellón pues eh, liberaron a la tortuga a la que habían bautizado como Mbappé que, que esto es algo que, que es verdad que se parece un poco Mbappé a una tortuga una tortuga ninja en concreto ¿no? el Ica miro era un poco eh, como las tortugas ninja, y la llamaron Mbappé porque los chavales del, del colegio de ahí que, que está, colaboraban con esta fundación pues la llamaron Mbappé y hay fotos muy bonitas que ha ido ahí todo, todos los chavales y, y chavalas a, a ver cómo soltaban a Mbappé a, a, al mar otra vez, un bonito, un bonito final para, para esta tortuga que quizá alguien también rescate a Mbappé de las garras del PSG ¿no? y Y hay otro bonito final. No lo sé, ¿cómo lo ves tú, Javier? Sí,
1: eh, también un poco se han empezado a a deshacer ciertos nudos. No sé si al final eh, estarán unos y otros por la labor, pero las cosas han empezado a a acelerarse y la gente está un poco, lo noto, no que la gente está muy harta y yo precisamente digo que que yo no, que yo me hace... (risa) me divierte esto y me hace ilusión un poco que se, f- se mencione la posibilidad de que Mbappé que tal vez sea el jugador más atractivo ahora mismo que pueda recalar en el Madrid que, que esté en la conversación sobre todo además, ya te digo que se va Benzema, se va Cristiano Arabia, se va Messi Haaland está ahí en el Manchester City y, eh, pues estamos un poco necesitados de que venga a la Liga un jugador de estos diferenciales Mm. y que suene Mbappé al menos, lejos de cansarme, me tranquiliza un poco. Es verdad que sí, que ocupa mucha prensa, que eh, hay esta especie de juego a tres bandas de intereses, pero que es un poco como lo del padrino. no Cuando pensaba que estábamos fuera... Nos vuelven a, a involucrar ¿no? con el tema de Mbappé. Y, y, y a mí, pues hay una parte de mí que se alegra que
0: suene. Claro, sería, sería bueno para la liga ¿no? que por un lado estuviera Suso, ¿no? Suso de Sevilla, y luego pues, un, un antagonista y que no poco Mbappé para que compense un poco la. ¿Cómo es? La cuando, liga?
1: cuando Suso, cuando Suso, cuando Suso ri, Enrique baila.
0: Cuando Suso, eso, sí, sí, eso es una frase que dijiste tú, me parece, ¿no? Un, un día. Pero igual es buen día. ¿Recuerdas que eh, antes del Mundial, Lidia, nuestra oyente, nos envió una pregunta para que la hiciéramos entonces, la hiciéramos después del Mundial y en junio, estoy viendo, estamos en junio, que era si tuvieseis que decidir ahora mismo entre uno de los dos a qué jugador ficharíais para el Real Madrid, Haaland o Mbappé? Y he de decir que no recuerdo qué contestamos las otras dos veces. Esto es un poco peligroso, Javier. Pues
1: sí. Sí. Ahora, a día de hoy, tal vez, como te comenté, yo, me suena, ¿no? Que yo dijera que me gustaba un poco más Mbappé mm. y que Haaland era lo que el Madrid quizá necesitará más, ¿no? Habida cuenta que está Vinicius en sí, ese lado. Sí, por, por Vinicius.
0: Sí. sí. Puede ser. Entonces, ¿ahora qué dices?
1: pues un poco lo que ya jalan para mí es que es inalcanzable uh, no es negociable, o no es un objetivo, entonces es que es un debate ya estéril ese hace un año sí, hace un año de hecho es un poco lo que se le achaca al Madrid no La, yo al Madrid lo único que le puedo llegar a, a achacar es que ha perdido mi sensación es que ha perdido un poco el control no de, 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 su, de los jugadores y de los fichajes eh, me refiero a que Cristiano Ronaldo anuncia que se va a, después de la final de la Champions un poco por sorpresa. Casemiro fuerza para irse al Manchester United y un poco al cierre de mercado y no puedes hacer nada para retenerlo. Vence mal lo mismo con Arabia Saudí. Hmm. Mbappé juega contigo y hace que te bloquee el fichaje de Haaland y luego renueva con el PSG. Esa impresión tengo ahora mismo de que el Madrid tampoco tiene ese control o no lo quiere ejercer, Y que yo soy el primero que te dice que el Madrid, una clave de su éxito es haberse convertido un poco en un club vendedor, eh, no necesariamente en un club que, que se dedique a vender sistemáticamente, pero sí alguien que tiene miedo a desprenderse de jugadores, que se quiere ir Asensio, que se vaya, que se quiere ir Ramos, que se vaya. Pero siempre siento un poco esto, ¿no? La sensación de haber perdido un poco ese control que se deja zarandear por los designios de otros en el mercado.
0: Sí, es verdad. Pero ahora sabrás lo que sienten el resto de, de seguidores de otros equipos del mundo, ¿no? Pues eso no me interesa poco... a los mortales el que soy del Real Madrid Club de Fútbol. <risas> Eh, Pero sí que te interesan nuestros oyentes, ¿no, Javier? Y y ahora que he mirado las capturas para para buscar lo de Lidia, he visto que tengo aquí más de 30 eh, capturas de Quién te gusta más, que dejamos de hacer Quién te gusta más, y y quizás un buen día, ¿no? que que estamos a punto de acabar la temporada… Sí, hacer un quien te gusta más hoy, ¿no? ¿No te apetece un poquito?
1: Ah, me lo sacas así de repente,
0: cuatro meses después. <risa>
1: no sé qué. De te nada, nada porque cumpleaños. Es tu cumpleaños y todo vale ya, ¿no? Tú mandas. Eh,
0: pues, en mi cumpleaños hacemos lo que yo diga. Dime un número del 1 al 35. El 8. El, el 8 lo dices mucho, eh, me parece. Es mi número
1: favorito, era mi número de, de clase, sí. mi número en el equipo de fútbol. Uh-huh. Lo he hecho es de
0: Cross, El nombre, eh, Un nombre muy bonito. Lo he hecho de Michel. Era de Mitchell cuando. También Michel me encantaba de pequeño. Pues no sé si te va a gustar mucho este quien te gusta más. Eh? Eh, nos lo envió Tony Nogueras. Tony Nogueras. Y no sé qué contestaba, pero decía: Esto da para un quién te gusta más de los que pueden sacar a relucir lo mejor de las dos Españas. Y preguntaba: ¿Quién te gusta más? Javier. Sonia y Selena o Azúcar Moreno. Sonia y Selena. Sonia y Selena. Sí,
1: su hit eh, Yo quiero bailar toda la noche. Me parece que está por encima de muchos grandes éxitos de Azúcar Moreno. O sea que creo que Azúcar Moreno tiene una carrera más completa, pero el hit me parece más especial para mí eh, suena y
0: serena. Es que cuando has dicho su hit, no hacía falta que dijeras cómo se llamaba la canción, porque es su hit, o sea, no hay, no hay más. Tú sabes,
1: además, ¿sabes qué me ocurrió? Yo tenía un. Cuando. estuve Tenía un trabajo que estuve tres semanas en un polígono industrial uh-huh. al que íbamos a comer a un restaurante que estuvo uh-huh. cuatro semanas seguidas por ahí el mismo disco de Azúcar Moreno sonando en bucle. Y de verdad que a los, al primer día dices, ah, Azúcar Moreno, de fondo. Al tercer día te empiezas a preocupar, pero ya al decimoctavo día, es que te sabes el orden de las canciones, ya empiezas a aparecer, que formas parte de un experimento sociológico de un psicópata. Entonces, acabé cogiendo un poco de tirria a... A azúcar Moreno por esa experiencia.
0: Yo, yo estoy bastante en contra de, de la música en restaurantes, aunque no sea Azúcar Moreno, o sea, aunque sea música así supuestamente elegante, ¿no? El, el jazz, sí, ahora, ¿no? aunque sea el ajedrez de la música.
1: Sí, ahora eh, se ha puesto muy de moda eso, ¿no? Las versiones low-fi, ¿no? De, de un poco de sí, pitingo, ¿no? no, sí, un poco, pero también como canciones, eso, la de Crip de Radiohead, eh, un poco en sí. versión eh, melódica, ¿no? Un poco acústica, un poco... Eh, y Sí, sí, me acaba cargando también. Sí, sí,
0: pero, pero bueno, a no ser que sea... Imagínate, yo quiero bailar en bucle, eh, en, en un restaurante, pero bueno. Eh, Sony y Selena, Javier, o Rebeca. Sonia y Selena. Sin duda Sony y Selena Dos contra una bueno, eh, Tiene mucho ganado Sony y Selena o Mónica Naranjo Sony y Selena
1: No, no me, me gusta, gusta Mónica Naranjo directamente. ¿Te te gusta? ¿No te me gusta? Me aburre muchísimo
0: ¿Te aburro. Sí Vale eh, Sony y Selena o Malú
1: mm, Malú me produce una indiferencia tremenda también ¿Tú? ¿Tú eres de Malú o...?
0: No mucho. Ma- Malú creo que tiene un año menos o más que yo. Y recuerdo sí. una noche vieja que salió y mi madre se quedó... Alguien dijo su edad y mi madre se quedó mirando a ella y me miraba a mí y otra vez a ella y dijo, esa es como mi hijo, o sea, como mi hijo. Y yo ahí en el sofá cada vez más pequeño, me iba haciendo yo pequeño, me iba haciendo pequeño y con, con un desdén muy materno. O sea, muy, sí, muy sí, sí.
1: Malú tuvo ese éxito prematuro, ¿no? Con... Eh, la canción Aprendiz, me acuerdo de ese disco, Creo que además okay. era como venía padrinada o era la sobrina de Paco de Lucía y venía un poco de, yeah. de San Mano también y, y sí, vamos, nunca me ha
0: o sea, me mm,
1: también Selena. me deja Selena. muy frío
0: te he dicho que Selena es de Castellón una de las dos, no sé si son. 70 veces o Selena vale es que es poca gente, de Castellón. Yo y creo Juan que Antonio
1: Orenga también me lo has contado otras 76 veces.
0: Y, y el Duque también, ¿no? Te lo he dicho Miguel Ángel Silvestre. Sí, se Miguel, Miguel Ángel Silvestre, Silvestre ¿sí? efectivamente. Y, y Pablo Fornals me parece. También, y, también. De hecho, el otro día me,
1: nos quedamos tarde porque tiene que jugar Pablo Fornals eh, sí, con bueno, el West no Ham.
0: Y lo tenemos que ver, sí. Y se casó el otro día. Sabes que se casó y lo hizo muy bien porque se casó el viernes. Se casó el viernes para. Eh, por si acaso. Y entonces, el domingo pudo estar en Castalia viendo el castellón de Pueblo. Mm. O sea, muy bien pensado. Eso es muy un punto a favor de, de, de Pablo Fornals. Mm. Entonces, Sonia y Selena. Es que me ha puesto un montón. O sea, Sonia y Selena o Enia. Enia. Enia Enia. <risa>
1: ¿pero por qué este salto de repente a un artista internacional no sí, respeta sí, nada no. aquí? Eh, Tony Nogueras, no le da igual, o sea, le es da igual no, no atiende a razones, <risa> ni a fronteras, ni a un orden, una, no cree en los... No, vale,
0: vale. Había hecho una transición, pero es que había puesto, después de Malú había puesto a Shakira, después de Shakira a Rosalía y finalmente a Enya, que entonces el salto quizá era menor, pero claro, de Sony y Selena a Enya... Y de Rosalía a Enia también me parece un... Ya, yeah,
1: no sé. Vamos, Enia, prefiero escuchar el talado de una obra que Enia.
0: <risa> Sonia y Selena. Sonia y Selena ha ganado, ¿no? Este, este, ¿Quién te gusta ¿A más? Tí?
1: ¿A ti? ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes de alguno de estos artistas que han salido?
0: Me gustan todas. A mí, por lo general, igual que con los fichajes de entrada también me gustan todos me pasa mucho eso no que, que, que siempre doy el, el beneficio de la duda a la gente pero pero no sé que me parece que es bastante buena selección eh o sea no está, está bastante equilibrada yo, a ti te he visto muy convencido con Sony y Selena pero yo veía veía matices en, en todas ellas ¿eh?
1: pues no eh, y todas todas las personas que has mencionado todos los artistas todo quedarían inmediatamente arrasados por la mayonesa del grupo chocolate. Ahí no habría comp- estaríamos a un transatlántico pasando por encima de una barquita de pescadores. Nada que sí,
0: ese es otro que podemos hacer otro día, ¿no? De canciones del Caribe mix y en esa liga que sin duda pues pues implicó un cambio de tendencia en, en nuestras costumbres eh, festivas. Pero pero Javier ¿Sabes que nuestros oyentes? Que, que es lo mejor que, que tenemos, no dejan de enviarnos cosas. Eh, por ejemplo, Manuel nos ha enviado que hablamos aquí que Boyan se iba. Boyan Kirkic, que se ha retirado. Ah, pues es
1: verdad que se ha grabado también Kirkic, pensé que era otro Boyan, sí.
0: Eh, Boyan Kirkic, que se ha retirado iba a jugar su último partido un Cataluña contra Mali. Que, que mm. se había suspendido, que también te lo dije a ti, que se había suspendido. Sí. Y resulta, me envía una noticia de que eh, aficionados ingleses habían llegado a Jeida para del el homenaje Stoke, de Boyan sí. del Stoke City eh, sin saber que se había suspendido el, el partido. Y claro, llegaron al campo y el campo estaba vacío. De hecho, se han hecho una foto dentro del campo, del campo de Sports de Lleida, con una pancarta que pone. Ole Ole, Boyan de Catalonian Potter, porque le llamaban Harry Potter ahí uh. en el Stoke. Y, y la verdad es que son dos personas con muy buena actitud, o sea, que, que no son Sonia y Selena precisamente, o sea, son dos, dos señores de, de Stoke con Trent ahí, y, y muy bien por ellos. Pero es que Boyan, antes de lesionarse en el Stoke, se lesiona de gravedad, tiene unos meses muy buenos, que yo estaba muy a tope, porque yo era sí. defensor de Boyan a muerte. Y tuvo, tuvo mala suerte ahí.
1: Sí, 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 ¿no? Si es que hay jugadores que no han tenido. Eh, también le pasó a. En el Stoke también tuvo una pequeña mago de resurrección, Jesse al que otro día me lo encontré en el aeropuerto, por cierto. Uh-huh. Y, pero no, no, no fue a más la cosa.
0: Jesse seguro que ha bailado la de eh, mayonesa. Mm. ¿No crees? Sí. ¿Más de nuestros oyentes, Javier? ¿Quieres saber más? Sí, por favor. Juan. <risa> eh, Juan Bravo nos envía una noticia del Heraldo que casualmente escribe Chema R. Bravo, que, que igual es su hermano o algo así, pero que me gusta bastante porque se ve que en el Zaragoza eh, estaba cedido un jugador llamado Pape Gueyi y estaba cedido por el ostende belga y resulta que usaba un coche que estaba a nombre del ostende belga y se ve que el de belga está harto de recibir multas de tráfico desde Zaragoza de, para, para este, este chico que me parece eh, una jugada maestra. Esta por, la leas por donde, por donde la leas, Javier.
1: Sí, sí. En mi
0: época de estudiante,
1: cuando era joven y, y apuesto y dinámico, me acuerdo que un amigo mío mmm, conduciendo tenía el coche, la guantera llena de multas, porque mi amigo era de, de Jerez y no le llegaban. Entonces, el, no le llegaban a su casa y había ahí una especie de vacío legal, de pereza eh, burocrática, y, y era la gente, era como si tuviera inmunidad diplomática.
0: Claro, habrá que matricular siempre el coche ¿no? en, en otro estado. ¿no? En, en, en una otra comunidad autónoma y luego ya puedes hacer prácticamente lo que quieras. Sí,
1: hay gente profesional de eso. ¿eh? También pasa en Estados Unidos, por ejemplo, con ha habido varios casos sonados, no pero hubo uno que viene una película ahora en, en Netflix que habla de una un enfermero de estos que tenía el síndrome este por el cual digamos que era un medio psicópata que... Le uh-huh. gustaba cuidar a la gente enferma, pero luego también el, ¿no? se llama el síndrome de Munchausen este, como enfermarles, ¿no? Uh-huh. Y envenenarles poco a poco.
0: Y eso eh, medio, medio psicópata no veo, veo psicópata, ¿no? Sí,
1: sí. Y, y aprovechaba las grietas. Eh, inf- las grietas en el sistema para pasar de un estado a os- de, de un estado a otro. El tema de la. de los secretos de tu pasado laboral y el tipo iba como un poco camuflándose ahí, eh, no podían dar la información de su pasado en el hospital porque era privado y el hombre logró muchas veces eh, pasar inadvertido por por esas guerras burocráticas que te digo, Enrique, ¿cómo te quedas? Gran película, ¿eh? Eddie Redman, el actor.
0: Hay que estudiarlo bastante esto, hay que estudiarlo como No sé si hay algún problema burocrático también, que... ¿Recuerdas mi camiseta de helados?
1: Sí, 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 que se ha ido de las manos el asunto completamente.
0: Sí, sí, claro, que mucha gente pregunta. Vas a ver este verano va a ser la camiseta de de moda. Eh, Si todos los que me han pedido el enlace la han comprado, eh, pero es que no me ha llegado la la camiseta. la has
1: pagado, Enrique, es la la pregunta que te debes empezar a hacer.
0: ¿Pagada? Está. O sea, pagada está, apagada está a una empresa un poco rara, con letras chinas eh, con un Paypal bien hecho, y, y claro me, me está preguntando la gente cómo es si me queda bien, y, y es que no, 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 no ha llegado la, la camiseta eh, pues como, como consuelo tengo que hay bastante gente que me ha, me, me ha escrito cosas de que han comprado borrachos eh, que no soy el único que le, que le pasa esto, o sea, Pablo Castro por ejemplo eh, me escribió y dijo, estando yo de fiesta y no en uso total de mis facultades, se me acercó una vendedora ambulante con un bolso lleno de mercadería ofreciendo una gama variada de perfumes. Y en ese momento de estar de fiesta creí muy acertado comprar eh, para romper el esquema, esto no entiendo muy bien, para romper el esquema con una nueva fragancia impactante. Entonces efectuada la compra y no sé qué, eh, se puso la colonia y... No, no olía muy bien y ya vio que al día siguiente vio que había comprado una colonia llamada Pico Rebán. Pico Rebán eh, en lugar de, de Paco, Paco Rabán. Pico uh-huh. y, y bueno, yo más que nada cuento esto, que, que, que bueno sus amigos se reían de él, porque si alguien de los que ha comprado la camisa eh, a, a raíz de, de mi compra, pues si, si le llega la camisa antes que a mí, pues que me lo diga y que me envíe una foto también. Y así podemos hacer como una reunión de idiotas o ¿no? lo que sea. Sí, sí. Sería una reunión grande. Sí. ¿Sabes que nos han dicho nuestros oyentes también? Que se han cumplido dos años de nuestro primer episodio aquí en, en los últimos de la lista. Uy, aplauso. Increíble, ¿eh? dos años.
1: Dos años, ¿eh? Dos años aguantándonos mutuamente cada semana a horas intempestivas, de madrugada, sin dormir... Y Madre mía. ni un segundo de arrepentimiento. Ni un segundo de no quiero hablar hoy con Enrique, me da pereza, estoy cansado, me doy la garganta.
0: Nunca. Sí, Así sí. Que, no, no es fácil eso. ¿eh?
1: No, no, es increíble. De hecho, yo tenía miedo cuando empezamos, ¿no? Y tampoco nos conocíamos tanto. Tenía miedo de. Pues de tus. Ataques de diva, Enrique. A lo mejor, como periodista exitoso que tuvieras. Y claro. eres la persona más fácil, amable y entrañable que he conocido en el mundo del periodismo, te voy a decir. Es tu cumpleaños, Enrique. ¿Te mereces que te diga estas cosas? Me ruborizas, ¿eh?
0: Yo pues, podría decir algo parecido de, de ti, pero no solo del mundo del periodismo, sino del mundo en general. Un poco. Pero, pero, pero esta es una tendencia, o sea, de que, que, que va un poco o sea, de nuestras ganas de hablar de vez en cuando o por lo menos dos veces a la semana, que va un poco en contra, bueno, y con Dailies, cuando hay Eurocopa y hay Mundial, que todos los días, que eso sí que es zona de riesgo, pero hay gente que... que ¿tú, ¿Tú has visto a, a Jokic, por lo menos, eh, por ejemplo, después de ganar la NBA? Sí. Ha, teni- ha tenido el momento ese en el que, que le preguntan si Jokic le ha felicitado y mira el móvil y ve que hay un montón de mensajes y el tío como que se derrumba diciendo Puf", ahí, Puf", ahora tengo que contestar todo esto. Y luego hay otro momento que me ha gustado mucho, que es cuando le preguntan eh, si está preparado ¿no? o si va a ir a, a la celebración y demás, ¿no? al, al desfile de campeones, y pregun- pregunta cuándo es y le dicen que el jueves, y, el, y también se derrumba diciendo, no, tengo que ir a casa, y a, tengo que ir a casa a descansar. ¿no? Y le entrevistan después sí, de ganar sí. y dice, bueno, el trabajo ya está hecho, ya me puedo ir. ¿no? O sea, es como el tío con menos ganas de celebrar un anillo de la NBA. Me encanta, me encanta. También lo ha, lo ha comentado Manel Vidal de La Sotana,
1: que decía, ah, sí, sí, mucho grillis, pero yo me yo empatizo con este tipo <risa> pues, que ha ganado y el tío ya solo quiere ir a su casa, no está para no está para tonterías, para tontadas. Y yo también, yo también, también estoy cansado de grillis, de la de sí, la sí. sorna con eh, su gana de fiesta, me aburre <risa> el tema ya.
0: Sí, sí, no, no quiero caer en la moralina, ¿no? Pero, pero sí que es un poco un poco pesado, pero esto de Jokic yo creo que es un síntoma de inteligencia, Javier, y no lo digo porque podamos firmarlo nosotros, pero que es que he leído en el español que han hecho una entrevista a, a una chica, se llama Inma, que ha sacado un 13,97 sobre 14 en la en la EBAU, en la antigua selectividad en, en Murcia y ha regalado un titular que dice, "Prefiero estar sola a salir de fiesta". Me parece una, una reflexión que yo firmo ya con veintitantos con años más que ella, pero que me parece que, que es la actitud hacia, hacia la que va un poco cierta parte de, de la sociedad y de la juventud. Ahora es como que se está replegando un poco ahí, como diciendo yo. Eh, como que han descubierto algo que nosotros tardamos mucho en descubrir.
1: Sí, 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 como el niño ese que vivía solo en un pueblo. Que decía, yo no estoy aquí feliz, nadie me toca los cojones. <risa> Su sinceridad era aplastante, era cabullante.
0: Sí, 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 eso es, es bonito. Eso voy a buscar yo, yo en verano, Javier, pero todavía nos queda por lo menos otro episodio. También nos han enviado los oyentes algunas cositas de final de temporada que podemos hablar de ellas el domingo, después de, de esperemos, la final de la Nations League, si España ganará la semifinal el jueves y de esas cosas que que, que hablaremos no sé, Javier, se acaba esto
1: fenomenal, Enrique pues con muchas ganas de hablar pronto de ver lo que ocurra con la Nations League con la selección española a ver si empezamos a remontar el vuelo de la ilusión con ella Y, y nada Enrique que disfrutes de tu resaca cumpleañera y pronto más y mejor un abrazo a ti como siempre a lo mejor que tenemos
0: nuestros oyentes. Molaría que si ganamos la Europa, League, uy, la Europa League la Nations League, Dani Olmo haga un grillish, ¿no? Y para romper sí. ahí el, los estereotipos con el, el ajedrez, ¿no? Como no, sí, sí ajedrez, pero ahí pintándose todo en el tablero y eh, bueno, eso se me ha ocurrido ahora. Un abrazo, Javier. Un abrazo.